0: SRF 1 Persönlich Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen. Einen
1: wunderschönen guten Sonntagmorgen. Herzlich willkommen zu unserer Radiotalkshow. Heute aus dem Kino Roxy zu Guten Morgen miteinander. Es sind Geschichten direkt aus dem Leben, die wir in dieser Stunde kennenlernen. Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Wie sich zum Beispiel lebt ein ganzes Jahr im Zirkuswagen oder wie fit man ist, wenn man jeden Tag mindestens 60 Kilometer mit dem Velo macht. Ich freue mich auf die zwei. Auf der einen Seite ist das Zara Tauman, oh. wo aus dem Rindel aufgebrochen ist in die grosse Welt der Medien, Radio, Fernsehen, Zirkus, das waren ihre Berufsstationen. Heute macht sie Podcasts über Psychologie, hat eine App mit Geschichten für Kinder und ist selber Mami von einem Bub. Sie ist 35 mit dem Schauspieler Anatol Taubmann und aus Zürich Zuhause. Schön bist du, hier, Sarah Taubmann.
2: Sehr gern, freue mich sehr. Miteinander. Guten Morgen.
1: Und gerade nebennehmen der Jörg Wiedler aus Frauenfeld in die Spitzenmedizin hat es entzogen. Sie Viszeralchirurgie, hochkomplexe Operationen, zum Beispiel an der Bauchspeicheldrüse, wo er mehr als den ganzen Arbeitstag nonstop am Operieren ist. Im Rang vom Chefarzt Zürich ist er im Stadtspital Triemel und dazu am Spital Schweiz. Und dazu zieht sie ihn immer wieder auch ins Ausland auf spezielle Einsätze, zum Beispiel in Zentralasien, in Afrika ist er auch schon. Gewesen. Er ist 62 verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern und ist daheim am Zürichsee. Herzlich willkommen, Jörg Wiedler.
0: Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Und Jörg Wiedler habe ich. Besucht im Spital, im Büro. Da steht das Velo, immer grad direkt neben dem Schreibtisch. <lacht> An der Wand jetzt er von seiner Reise. Du fährst jeden Tag von Stefan
0: ins Stadtspital. Trimli. 30 Kilometer ein Weg. Warum? Also, jeden Tag ist es nicht. Also, wenn es jetzt viel Schnee hat oder vereist ist oder massiv regnet, dann. Nehme ich doch ab und zu Also auch den minus Zug. fünf Tage pro Jahr oder minus zehn? Ja, <lacht> das ist schon ein paar, Jahre. ja. Äh, für mich ist das ein, ein guter Einstieg in den Tag. Mhm. Ein bisschen, man kann seine Gedanken ein bisschen flügen lassen. Man kann den Tag so ein bisschen planen, was alles laufen mhm. tut. Und wenn man nach Hause fährt, kann man wieder entspannen. Und dann ist man eigentlich gut zu Weg. Wie lange bist du unterwegs? Ja, so ein Weg ist es zwischen 3 Stunden und Stunde 10. Stunden.
1: Das heisst, der Arbeitstag eines Chirurg fährt ja nicht erst am 9 Uhr an. <lacht> <Das heisst, lacht> Wann gehst du aus dem Haus? Ja, so in der Regel
0: am Viertel von
1: 5 Uhr. Ein Raunen wow. geht durch die Reihen.
0: <lacht> Ab die Gesundheitsbilanz, seine persönliche, sieht dafür umso
1: besser aus, natürlich.
0: Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage, das weiss ich nicht so ganz genau, oder? Ja, aber ich ich denke, für, mhm. es ist gut, wenn man etwas macht, auch wenn man älter wird, mhm. wenn man ein aktiv bleiben mhm. tut. Und du machst du das auch? Du fährst auch mal auf Schweiz mit denen? Ja, dort muss ich einfach ein bisschen mehr einschränken. Wenn es dunkel ist, ist es einfach eine sehr gefährliche Straße. Und dann äh, äh, mache ich das nicht. Dann ist mir einfach das einfach zu gefährlich. Aber jetzt mit der Sommerzeit, Umstellung, jetzt braucht es vielleicht nur zwei Wochen und dann kann man wieder dort. Auf Schweiz fahren. Das Gute ist, dort geht es am Anfang ziemlich auf, mhm. am Schluss geht es ab. Beim Heimkommen ist es umgekehrt. Also, mhm. Man ist nie erschöpft, wenn man mhm. ankommt am Ziel Das mhm. ist das Positive. Und du hast
1: es schon ein bisschen angetönt: das heisst auch, der Arbeitstag, das, was du gemacht hast, das lässt dann auch wirklich dort, wo du der Tag durch. Also Beim Heimfahren
0: passiert etwas mit dem Kopf. Es passiert etwas, aber. Ganz alles kann man ja. auch nicht heilen oder, äh, oder im Spital. Ja. Oder. Das geht ja. nicht. Diese also, Sachen nimmt man schon mit. Sarah Taubmann, du hast ganz interessiert zugelassen. Ist das etwas, wo
1: du auch zu deinem Alltag würdest dazuzählen, wenn du könntest? Ich meine, du bist
2: in einer ganz anderen Lebenssituation. haben es gehört, Mutter von einem kleinen Bub. Ähm, ja. Also ich habe das gut nachvollziehen wirklich ich bin ja auch sehr ein outdoorsy Person also ich gehe sehr sehr gern raus, wenn immer ich kann und ich bin letzte Woche Mittwoch ist so wunderschön Wetter gsi mhm. und ich bin im Stau gestanden schon am um Uhr, ich bin im Frank Urbaniock am Aufnahmen machen mhm. am Nachmittag und ich dachte, jetzt komme ich super so noch in die Stadt rein. Und dann wirklich ich zwei Stunden ich von Freienbach mm-hmm. in die rauf noch eine so abholen, bei einem mm-hmm. Viertel von sechs zu Hause. Also halbe, bis vier bis vier von sechs. Und dort dachte ich, wirklich gedacht, ich würde so gerne das Velo umsateln <lacht> und einfach an dieser Blechkolonne vorbei.
1: Und einfach das Velo mit dem Kinderwagen hinter dran, ist keine Option, die du jeden Tag so machen oder?
2: Ja, er ist vor allem eben auch schon einen rechter Brocken dahinter. Ja. Okay. Der ist vier ja. und 20 Kilo. Jawohl. Letztes Jahr hatte ich noch auf dem Sitz, Aber ich glaube, diesen Sommer kann ich das nicht mehr. Mm. Mhm. Das ist mir dann gleich etwas riskant im Stadtverkehr.
1: Stichwort unterwegs. Sein. Du warst ein Jahr lang im Zirkuswagen. Gewesen. Da ist man noch um einiges langsamer unterwegs, oder? So.
2: Ja, das tue nicht. Ähm, wie, schnell, also, wie
1: schnell darf man mit einem Zirkuswagen fahren? Ja,
2: 80 auf der ah, 80 Autobahn. Ja, okay, mit dem L, ja.
1: Hast du mit einen LKW-Schein machen dafür
2: Nein, ich habe so 5 Fahrstunden intern, intern ja. mit ein paar netten Kollegen vom Transportteam. Mhm. Und das war auch nötig. Also es ist, äh, ich, bin, ich würde sagen von mir, ich bin ein guter Autofahrer, mm-hmm. ich fahre auch wirklich gerne, aber das ist ein riesig langes Gefährt, gell? Ein, ein Bus vorne, so ein roter, ich glaube, Mercedes-Bus war es, gewesen, mm-hmm. und dann hinten mein äh, Wohnwagen, und ja. den habe ich selber verschoben. Ja, von einem Platz zum nächsten. Und das ist dann manchmal schwieriger und manchmal einfacher. Aber wenn es eine so verengende ähm, Verkehrsführung ist auf der mhm. Autobahn, hey, dann habe ich auch schon auch ein bisschen Blut geschwitzt.
1: Ja. Du bist ein Jahr lang unterwegs dabei. Das stellt man sich wahnsinnig romantisch, auch ein bisschen wild vor. Unterwegs gefühlt, alle paar Tage nebeneinander. anders. Gemeinsam mit den Zirkusleuten. Wie war das?
2: Ja, Du hast es gut beschrieben. Es ist vor allem dem schon es ähm, ja, etwas drin gehabt. Aber natürlich ist schlussendlich schon auch schaffen. Ja. Also ähm, und da wird natürlich auch viel erwartet. Gell? Die Werbetrommel muss gerührt werden. Mhm. Man muss wissen, wenn man auf Romanshorn kommt und das Zirkusfeld aufschlägt und so weiter. Und ja, also im Wohnwagenleben auch. Da denkt man, das ist so etwas mega Romantisches, oder? Aber es hat eben auch die andere Seite. Also vielfach sind wir auf riesigen Plätzen oder ein Wohnwagen neben dem ja. anderen. Und ich bin jetzt ja nicht so ein Muskelpaket. Und das wir auch alles selber machen, oder? Den Wohnwagen wieder aufstellen, aufkurbeln, das WC selber ähm, wechseln und so. Also da, ja. Das war schon auch eine Challenge, gewesen, muss ich sagen. Wie bist du eigentlich
1: dazu, gekommen, Medienchefin des Zirkus Gni? Also, da ja, ja nicht einfach so rein. Oder?
2: Nach 5,5 Jahren Geh habe ich bewusst hinter die Kamera gewechselt, zum Puls Medizinsendung. Mhm. zweieinhalb Jahre. Und dann bin ich mit meiner Schwester, wo wirklich ein grosser Zirkusfan war, im Chapito war. Und im Rahmen des Besuchs in Züri, habe ich auf der Webseite. Vom Knie gesehen, dass die Medienverantwortliche mhm. suchen. Und er gedacht, hey komm, das bewirbst du dich, das ist ein Abenteuer. Und, gell, ähm, beim SRF ist das ganze das Wort äh, «Umstrukturierung, Reorganisation» war in voller Blüte. Mhm. Und habe ich gedacht, weißt gedacht, du mach doch jetzt etwas Neues. Jetzt, hast du irgendwie, jetzt bist du noch so kinderlos mhm. und kannst noch die Welt äh, entdecken und erleben. Dann habe ich mich beworben und dann hat das mehr oder weniger geklappt. Hat ja. mhm.
1: Sieg, beim Rekrutierungsverfahren gab ja. es einen spannenden Psychologietest, gegeben, ja. der recht tiefe Einsicht gegeben hat. Auch dir gegenüber. Was ist denn herausgekommen?
2: Ja, also schon, dass ich gerne äh, Sachen anreise, dass ich eine ja, Macherin gut. bin. Dass ich auch Leute kann führen kann. Mhm. So ich Ja, ja, zwei Frauen in im Team, was super war mit diesen beiden. Da haben wir haben eine ganz gute Zeit. Ähm, aber auch schon so eine Neigung zu Burnout, also Dass ich gerne aufgeben gern für, für alles, Arbeit. Alles reingeben. Ja, und das ist bei mir schon so. Das war immer schon so. Gewesen. Also zu meinem 20-Jährigen Ich mit der NCZ, hat mich gefragt, ob ich dem raten würde, meinem 20-Jährigen ich raten würde. Da war mir wirklich klar, einfach «Take it easy», «Take, take it, it easy», it Tiger. Easy. Nicht immer auf der Überholspur.
1: Nicht immer auf DUTI. Ja. Das ist vielleicht eine schwierige Frage, Jörg Wiedler, an diesem Punkt. Aber jetzt haben wir so ein bisschen gehört, der Hang zum sich voll reingeben, wenn man etwas anpackt, etwas machen zu 100 Prozent Ich nehme an, als Chirurg, in deiner Position <lacht> gehört das auch dazu. Wenn, etwas, oder wenn du etwas machst, dann machst
0: du es zu 100 oder vielleicht auch zu 120 Prozent. Ja, das, das mache ich also, ja so. Ja, ja. Aber es ist auch, wenn man einen Beruf kann ausüben, wo einen begeistert, wo einem auch auf lange Zeit mhm. extrem gut gefällt, dann macht man das einfach wahnsinnig gerne. Und ich liebe das wirklich, den Beruf, alles, was dazu gehört. Das passt mir wirklich sehr gut.
1: Das Stichwort Burnout oder sich vorausgaben könnte ich mir ja auch vorstellen. Also es sind extrem lange Arbeitstage, die hier je nachdem anstehen. Was sind so deine Wege
0: und Mittel, um immer wieder die Energie zurückzuholen? Ja, ich glaube der Sport, die Bewegung, hm. äh, mit der Familie zusammen sein, sich kulturell sich hm. interessieren. Das sind eigentlich so für mich schon wichtige Punkte, wo ich auch wieder viel Kraft ausrause holen tue wenn du mal schnell zum Zirkuswagen zurückkommst, ja,
2: weil ich habe mal beim Puls können eine Pankreasoperation mitfilmen, acht Stunden sind wir auch vor Ort gewesen. und ich habe wirklich für mich gedacht, weil ich habe ja da nur mal Klausus gemacht und wäre gerne in die Allgemeinmedizin oder Gerontologie, Ger- 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 kann ich auch noch sagen, Altersmedizin innen. Gerontologie, Ger- Ger- Gerontologie. Gerontologie. Ja. genau. Und ähm, da habe ich wirklich gedacht für mich, hey Hut ab, acht Stunden, es ist ja auch uch kalt, oder? im Operationssaal und höchste Konzentration, oder? Eigentlich an einem durchoperieren. Mhm. Also, ist schon ein Patient Faszina- dure operieren. Also man muss schon eine riesige Faszination haben, auch, weißt, an dem Handwerk. oder das ist eigentlich wirklich ein Handwerk. Genau. Und da, da nimmt mir wunder, weißt, was fasziniert die so an dem hinnenuse? Was ist es?
0: Also am Beruf fasziniert mich nicht nur die Operationen, aber die Operationen sind natürlich spannend. Das ist etwas, das wo, wo mir sehr viel Freude bereitet. Es ist, glaube ich, auch, wenn man sich im Sport eine gewisse Ausdauer holt, dann tut das auch dass man so lange Operationen kann problemlos durchstehen kann. Es ist aber auch nicht so, dass die ganze Operation braucht genau die gleiche Konzentrations. Level. Es gibt schon Sachen, die weniger äh, einnehmend sind, aber das Faszinierende in den Operationen sind natürlich für mich, dass jeder Patient ein wenig anders ist, mhm. jede Erkrankung ist ein bisschen anders und man muss sich auf das einlassen, man muss bereit sein, um Entscheidungen zu treffen, je nachdem, wenn sie so oder so aussieht, mhm. je nach die Beschaffenheit des Gewebes ist auch immer ganz unterschiedlich. Man muss sich auf das einstellen und das ist wirklich sehr faszinierend. Und und du das
2: du beschreibst Mal ein neues das? Rätsel, ja, ja. Ja.
1: Du beschreibst das wie ein Flow, wo, du, wo dir als Team reinkommt, wenn du so am Operieren sind. Kannst du das beschreiben? Was heisst das?
0: Ja, ich glaube, wenn jetzt einfach alle in dem, das ist ja nicht nur einfach ein Chirurg, oder es gibt einen Haufen Leute, die in dem Operationssaal drin sind, die Narkose machen, die Instrumentieren tun, die Zudienen tun, die assistieren tun und wenn wir alle, im gleichen Fluss sind, Mhm. dann läuft die Operation wunderbar. Der Operateur ist wirklich darauf angewiesen, dass er nicht ständig unterbrochen wird, dass er etwas erklären muss, Mhm. dass man dieses und jenes neu umstellen muss. Wenn das aber gegeben ist, dann läuft wirklich eine Operation problemlos im Fluss laufen.
1: Also unser Image als Glischierte, das man vielleicht aus den Arztfilm oder was weiß ich, aus den Kinoserien kennen, wo der, der Chefchirurg, äh, der Assistent sagt, Tupfer bitte, äh, Messer, Skalpell, das gibt es in, in dem Sinn gar nicht, die wissen nicht, was du brauchst.
0: Genau, und es muss auch nicht bei jeder Operation Stirnen abgewischt werden. <lacht> ja, genau, oder? das ist auch so. Ist es wirklich so kalt, wie Zara vorher gesagt hat? Nein, das, das habe ich eigentlich auch noch <lacht> sagen. Für die, die operieren, tun mit mit dem ja. Mäntel, wir ja. anhaben, ist es natürlich eigentlich nicht kalt. Also, ja. Es ist vor allem wegen dem etwas kühl, dass die, die operieren, auch gute und angenehme Verhältnisse ja. haben. Jetzt persönlich
1: auf SRF1 mit dem Jörg Wiedlich, Viszeralchirurg, wo wir jetzt schon einen sehr handfesten, konkreten Einblick bekommen haben. Und Sarah Taubman, Journalistin, heute Podcast-Produzentin, in der Deutschschweiz bekannt wurde. Bist du ja vor über zwölf Jahren, ist es bald äh, als Moderatorin damals, du hast selber gesagt bei G&G. Glanz und Gloria ich glaube damals auch noch gesagt und unter dem ledigen Namen damals Sarah Hildebrand in ihrer Studienzeit ist das? gsi. Was mhm. also, hast du für Erinnerungen da da? Ich meine, das liegt jetzt doch schon eine Weile zurück, Ein halbes Leben, könnte man fast sagen, Ja, sehr gut, gell? Ja. <lacht> <lacht>
2: das ist Wahnsinn. Ja, Erinnerungen? Du, ich habe so viele Erinnerungen an die Zeit, muss ich ehrlich sein. Also, ich erinnere mich schon, auch, dass ich wirklich noch sehr jung war, mit 23 mhm.
1: Sie sehr jung, sagst du? Ja,
2: es hat einfach so geklappt, wie viele in meinem Leben. Mhm. Ich habe das gesehen, habe mich beworben und bin so. Mhm. Und ja, Erinnerungen daran, ich habe wahnsinnig viele Menschen kennengelernt. Also Menschen jeglicher Couleur und das prägt mich bis heute. Also da bist du dann mal in Ghana irgendwann an einer Party mit mit Leuten so sag jetzt mal hochprominente Leonardo DiCaprio läuft und so und dann bist du aber wieder ähm, irgendwie einmal Volksfest vor Ort bei äh, der und so weiter. Also du hast die ganze Bandbreite vom Leben, habe ich können kennenlernen mhm. in dieser Zeit und das ähm, muss ich sagen, das hilft mir bis heute.
1: Also ist Zara ein andere Worte? oder das?
2: Nein, im Gegenteil. Ich glaube eigentlich, ich habe mich sehr gut sogar kennengelernt in der Zeit. Was ja. möchte ich, was möchte ich nicht? Ja. Ja. Ähm, was, ja, gibt mir auch Erfüllung so. Mhm. Durchs gesagt, aber es ist immer während dem Studium. Gesehen, 40 Prozent schaffen beim SRF, und 60 Prozent in dem sind studiert. Und es ist für mich ein super guter Ausgleich zum germanistik geschichte und pädagogik mhm. Weil ich natürlich, es ist nicht eine verkopfte Sendung, mm. oder? Es geht darum, ums Leben so in der Fülle darzustellen. Und auch die positiven und mm. schönen und unterhaltsamen Aspekte vom Leben. Und das ist für mich natürlich wirklich, ähm das war ein gewesen, Aber so eben,
1: in, in, in Teil mindestens Sie als Beobachterin vielleicht von dieser Glamour-Welt von Gann. Leonardo DiCaprio, Schulter, Tisch, Schulter, skip ja. Hand. Das klingt schon sehr verlockend, oder? oder? ist es eine Scheinwelt, die du kennengelernt hast?
2: Nein, ich glaube, ich hätte schon in ganz andere Sphären abdriften können, ja. wenn ich wollte. Mhm. So. Aber ich habe. Ich glaube, dort einfach auch sehr gute Kinderstuben <lacht> gute Freundinnen mhm. und Freunde, wo wir immer sehr viel bedeutet haben und noch sehr viel mhm. bedeutet. Und ähm, ja, gell, schlussendlich fragt man sich ja auch immer wieder äh, einmal im Leben, was, was tut mir eigentlich gut? Mhm. Was gibt mir Erfüllung? Und ich habe gemerkt, das sind nicht die Partys, in dem es sind. Das ist nice du ab und zu, aber es läuft auch aus. Du brauchst auch viel Energie im Smalltalk mhm. und so weiter. Und das waren schon eher dann, sage ich jetzt mal, gute Reportagen oder gute Artikel, gute Bücher, gute Gespräche, wo ich wusste, ja, ich jetzt mal, nach dem Studium muss ich auch etwas Handfestes haben, das ich mich dann damit befasse. Mhm. Und, äh, ja, genau.
1: Und du wärst aber wirklich gerne Ärztin geworden, Worden, gell? Also mhm. Du hast, mhm. was, was hat gefällt?
2: Also nach vier Jahren Radio, so muss ich sagen, im jugendlichen Übermut <lacht> der Nummer aus Klausus gemacht und habe wegen zwei Punkten Humanmedizin verpasst, also zaun hätte ich können, habe mich aber auch wirklich nicht darauf vorbereitet. Mhm. Dass ich bin so auf dem Liegestuhl gelegen, kann mich noch erinnern, mit so einem Büchlein, die Schluchfiguren und so einfach so die gewissen Aufgaben, die ja, du den ganzen Tag ja, machst. Das ist ja wirklich eine Konzentrationssache auch, vor allem habe ich das ein studiert, damit ich gewisse, welche Aufgaben kommen da auf mich zu. Und habe, aber sonst, äh, habe mich aber zu wenig vorbereitet mm. wahrscheinlich. Sonst hätte die zwei Punkte hätte ich wahrscheinlich <lacht> den <dann gleich> noch hergebracht. <lacht> <Ja.
1: lacht> ich weiss von Jürgen Wiedle, du, du sagst von dir selber, du warst nicht ein wahnsinnig guter Schüler in der Schulzeit noch. Ist denn der Weg in Richtung Medizin so klar
0: damals? Nein, das war eigentlich überhaupt nicht klar also in der Verwandtschaft hatten wir niemanden, der Arzt ist oder Ärztin, mm. und ich hatte eigentlich da nicht wirklich einen Einblick Das hat mich einfach fasziniert und ich habe es probiert und ich habe zum Glück kein Numerus Klausus müssen machen, ja, ja. sonst wäre ich also sicher nicht Arzt geworden. Aber hat, also die ersten zwei Jahre im Studium sind sehr streng dort mm. hat es einfach eine grosse Ussibete gegeben und nachher ist das gange. Ja, und dann, ist, dann hat man auch während dem Studium gewisse Zweifel, ob das jetzt wirklich das Richtige ist. Und ich hatte dann, dort habe ich in Freiburg studieren, von der Uni Freiburg Möglichkeit gehabt, dass ich mal ein Wochenende im Spital Weil mit einem Assistenzarzt mitlaufen konnte. Und dort habe ich eigentlich gewusst, das ist es. Das muss es sein, oder? Das hat was war es,
1: was die begeistert hat? Wo die Richtig ich glaube
0: wirklich die Vielfalt, dass man mit Menschen zu tun hat, ja. mit Patienten, auf die Probleme eingehen, dann aber auch so operieren, was natürlich sicher ganz ein ganz faszinierender Anteil ist, und die Betreuung der Patienten auf der Abteilung. Also das konnte ich dort an diesem Wochenende eigentlich wirklich in einem sehr breiten Spektrum wahrnehmen, und das hat mich sehr mhm. begeistert.
1: Du bist jetzt immer wieder unterwegs, eben nicht nur ähm, an den Spitälern in der Schweiz, in Schweiz und am Triemlich-Spital, sondern auch international. Also Zum Beispiel Tadschikistan, Zentralasien, Afrika. Auch. Was machst du dort denn genau?
0: Ja, wir gehen dort her mit einer Organisation, die heißt Swiss Surgical Teams. Und da ist eigentlich das Ziel, dass wir nicht herren und operieren, sondern wir wollen die Kollegen vor Ort ausbilden, dass sie auf ein ähnliches Niveau herkommen, wie wir das betreiben. Und, äh, das sind natürlich, je nach Land, die ganz andere Ausbildungen. Hast du ein
1: Beispiel, zum Beispiel In Afrika, weiss ich, sind da sehr kreativ worden, zum Beispiel bei den Listenbrüchen, wie die, die operieren
0: können. Ja, dort so verwenden wir natürlich Hier in der Schweiz tut man Nets rein, die kosten etwa 100 Franken. Mhm. Und dann nimmt man einfach ein großes Moskitonetz auseinander das, verkleinern, tut das, sterilisieren und das kostet wahrscheinlich etwa Fünf oder zehn Rappen, so ein Teil, den man dann tut, Und das ist natürlich etwas, das auch erschwinglich ist mm. für die Patienten. Aber sie ist auch sehr gut untersucht. Es gibt gute Studien, die zeigen, dass das ganz genau das gleiche Resultat nachher am Schluss bringt. Ich könnte jetzt auch ein Schweizer
1: Mediziner zuhören und merken, man könnte noch ein bisschen... <lacht> Kosten sparen, je nachdem. Definitiv, ja. <lacht> Verzähl uns noch ein bisschen mehr von denen. Das sind ja ganz andere OP-Situationen dort. Ich meine, ich weiß, da, da regnet sie nach dem mal rein. Äh, man steht in einem Wasserlache. Das ist für uns unvorstellbar, oder? Wo, 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 wo die westliche Medizin gewöhnt ist, aber die, die funktionieren, die können da gut schaffen.
0: Ja, man kann gut arbeiten. Man muss sich kann man schon auch kurz ein bisschen daran gewöhnen, aber man, man kann dort normal funktionieren. Ein Stromausfall ist, oder so? Stromausfall ist dann halt zum Teil sehr unangenehm, weil ja. je nach Temperaturen in Afrika kann es dann sehr, sehr schnell sehr heiß werden in den Operationssälen. Und das ist dann schon, wenn man lange Tage dort ist, dann kann das auch ein bisschen problematisch sein. Mhm. Aber man hat natürlich nie das Instrumentarium, wie man hier in der Schweiz hat. Es geht aber auch gar nicht darum, dass man die eins zu eins die Medizin betrieben in diesen Ländern, wie man es da in der Schweiz haben. Uns geht es eigentlich nur darum, kleine Schritte vorwärts mhm. zu bringen, die Leute. Also, wenn die mal wissen, wie man die Instrumente richtig und korrekt in die Hand nimmt, wie man mit dem Gewebe umgeht, wie man Schichten im Körper beachten dann bringt das den Patienten wirklich am Schluss etwas. Wenn wir einfach neu mit operieren gehen, dann, ja, dann sind das ein paar Patienten, die man operieren das ist okay. Aber wenn wir die Ärzte in ihrem Können verbessern können, ist das meiner Ansicht nach viel nachhaltiger, weil dann viel, viel Patienten profitieren
1: können. Was gibt dir das auf einer persönlichen Ebene, dort zu und zu also
0: Das gibt mir schon eine sehr grosse Zufriedenheit und man kommt auch immer als ein anderer Mensch zurück. Also man kommt anders zurück, als man hingegangen ist. Mm. Man, man ist demütiger, man ist gelassener, man ist ruhiger und vor allem ist man extrem zufrieden, wenn wir hier in der Schweiz haben. Und alle die Probleme, die wir immer diskutieren in der Schweiz diskutieren, wo wir sagen: Ja, aber das ist eigentlich nur ein pipi was wir hier diskutieren. Oder? Mm wenn man das mit anderen Ländern vergleicht.
1: Inwiefern fließt sogar etwas von diesen Erfahrungen, jetzt mal nicht nur auf der menschlichen, offensichtlich kommst du als ausgeglichener Mensch auch wieder zurück oder du hast etwas Inneres, was du mitreist? Äh, die Erfahrungen auf einer, auf einer rein medizinischen Ebene, also fließt sogar etwas von dem zurück in deine Tätigkeit in der Schweiz?
0: Ja, nicht längerfristig jetzt nicht, ja. aber man probiert natürlich eben auch, äh, den Kollegen oder im Spital das auch ein bisschen darzustellen, dass man vielleicht auch den Fünfer Mal muss gerade sein mm. oh, und dass man nicht einfach immer Stur <lacht> auf irgendwelche Punkte beharren mm. sondern dass man das auch ein bisschen mit, im grösseren Rahmen anschaut und das eben auch ein bisschen gelassen mm.
1: Stichwort Podcast, wo du machst, Sarah Taubmann, ähm, Psychologos, schließt sich da auf eine Art Kreis? Also wir haben vorhin schnell angerissen, eben der Nummer aus Klausers hat damals ganz knapp nicht gelangt. Jetzt bist du trotzdem mit Gesundheit, mit mentaler, psychischer Gesundheit befasst, mit, mit, mit drei Expertinnen und Experten. Ist das für dich wie etwas, das sich jetzt auch noch schließt, etwas, das du angerissen hast, aber dann einfach die letzte Ecke gefehlt hat?
2: Ja, sehr. Es ist ja schon noch spannend. Ähm, du sagst, es schließt sich ein Kreis. Und das ist ein bisschen so. Also, das intrinsische Interesse an medizinischen Themen, an psychologischen Themen, das ist bei mir immer wieder organisch aufgekommen. Mhm. Drum auch zum Beispiel die Kindergeschichten-App Tara mhm. und Pips, die man ja jetzt verwandelt eigentlich auch in eine medizinische Empowerment-App, also wo man Kinder und ihr Umfeld vorbereitet auf medizinische Interventionen. Jetzt mhm. mit dem Kispi. zusammen. Kinderuniversitätsspital der Universitätsspital Zürich und im zahnmedizinischen Zentrum von der Uni entwickeln wir hier Storytelling, wissenschaftliches Storytelling. Dass Kinder weniger Angst haben zu genau. bevor man eingreift. Ja, dass ja. die wissen, was ja. kommt auf mich zu, mhm. und das natürlich auch mit Ärzten, oder? Also ich habe da eigentlich, bin jetzt ja Laufig, mit Anästhesisten, ja. Ja. mit Pflegefachleuten, zusammen <lacht> ja. mit meiner ähm, Co-Founderin immer. Äh, Im ständigen Austausch mit medizinischen Themen und bei Psychologen natürlich auch. Da geht es natürlich ja. dann um Psychologie und um gesellschaftspolitische Themen. Ähm, ja, es ist für mich wahnsinnig schön, weil ich muss sagen, da, wo ich der Nummer aus Klausus. Ich weiß noch, ich habe den Brief aufgemacht, wo ich das Resultat bekommen habe, wo ich sehr die zwei Punkte gefehlt haben. Ich habe wirklich gebrannt. Es hat mich so mögen. Ja. Mein Urgroßvater war Chirurg. Aber es ist auch weit weg. Trotzdem es ist so, ich, dachte, ich, ich mache das jetzt, ja. egal, ich muss halt auf Genf studieren oder was mir den auch nicht tun, oder, je nach Resultat. Und ja, im Nachhinein muss ich sagen, hätte so müssen sein müssen. Also, ich hätte <lacht> ja zum Beispiel auch meinen Mann nie kennengelernt und so weiter. Ja, ja, genau. Ja. Äh, genau. Und darum ja, ist es schon spannend, wie sich das entwickelt hat und wenn ich mich jetzt um die Themen kümmern kann, <lacht> ich mich eigentlich auch darum kümmern möchte. Um kümmere. <lacht>
1: Ja. Ist du machst das jetzt ein Jahr. es ist das Thema, das die am meisten berührt hat, das du mitnimmst aus diesen Gesprächen? Es ist ja viel. Das
2: ja, das, das sind wahnsinnig viele. Mittlerweile 30 Folgen. Mhm. Ähm, Putins Persönlichkeitsprofil, muss ich sagen. Das fand ich wahnsinnig spannend. Gefunden. Da hat Frank Urbanjak also ich darauf angesprochen, wir könnten doch etwas machen zu dem Thema machen, weil Stogart den Krieg ausgebrochen. Mhm. Und ähm, er hat sich dann, und das finde ich auch super, man ähm, könnte dann sagen, ja, Ferndiagnose genau, und so weiter, ja, war also oder? Genau, das ist wieder kritische Anmerkung, ja. ja. Aber ähm, ist auch die meistgehörte Sendung, lustigerweise, <lacht> auf Psychologos. Mm. Ähm, das hat mich schon sehr beeindruckt, was mm. er hier gesagt hat über ihn, weil er so eine Persönlichkeit irgendwie einzuordnen ordnen mm. was geht in dem möglicherweise fahre. oder? Was sind das für Persönlichkeitsmerkmale? Das habe ich hochspannend gefunden.
1: Persönlich, Professor Feins mit mit Sarah Taumann und Jörg Wiedler. Ich würde gerne noch ein bisschen eintauchen. So, ich habe ganz am Anfang der Sendung gesagt, eben aus der Ostschweiz äh, kommen wir ähm, In diesem Fall ist es Altstädte, im Fall Lüchingen. Vom, äh, Ach, Lüchingen Entschuldigung. <lacht> oh, Lüchingen, ja, genau. Lüchingen. Lüchingen, sagt mir richtig. Dankeschön. Unter Jörg Wiedler. Äh, in Frauenfeld aufgewachsen. Ähm, und als Kind, ob noch mit Baselbierter Dialekt unterwegs
0: ja, wir haben natürlich ein bisschen nachgehäfft. <lacht> <lacht> Weil meine Mutter vom Mutthans war. Vermutlich. Wir ja. waren da viel bei den Verwandten. Ja, aber eben, es war ja also auch nicht ganz einfach. Ich weiss noch, da habe ich aber noch die ersten sechs Jahre, und ich gelebt habe, in Kreuzlingen gelebt. Ja. Und dort bin ich dann mal posten. Und dann habe ich da so. Milch müssen posten und bin in den Laden gegangen und gesagt, ich hätte gerne eine Gucke Milch. Da haben die mich ausgelacht und ich bin ja gar nicht draus gekommen. Als Sechsjähriger versteht man das ja nicht. Ja, Was ist ein Gucke? Ein Gucke, ein Beutel. Ein Beutel? Ein Tetra ja. Pack. Nein, es ist eben, da hat es noch so...
2: Ähm, ah, Wäge, mag ich mich daran erinnern?
0: Pyramidenförmige Gucke. Genau,
1: eine Milchgucke. Sagen wir, bei uns gibt es aber auch die Einkaufsgucke, das ist einfach eine Tasche. Ja, eine ja. Tasche. Ja. Ja. Du
2: bist ja auch
1: Ich bin so. <lacht> Und Frauenfeld, also was, was, was bleibt übrig von diesen Erinnerungen, Kindheitserinnerungen? Bist du die Jüngste von drei?
0: Ja, genau. Ja, also Ich finde, ich hatte eine sehr glückliche Kindheit, eine schöne Jugend können verbringen und ich bin die Schule gegangen, mhm. eine Primarschule und dann das Langzeitkimi, äh, nicht wahnsinnig erfolgreich so muss ich sagen. Da in diesen sechste halbe Jahr drei provisorisch befördert worden. Uh. Das habe ich aber auch jetzt erst, wo mir selber Kinder hatten, mhm. realisiert, was das überhaupt für die Eltern wahrscheinlich bedeutet hat. <lacht> Ich habe das auch viel gelassen und genau sie das wahrscheinlich annehmen <lacht> müssen, <lacht> aber das war sicher nicht sehr nett. Gewesen, ja. Die jüngste von drei. Fällt oh, mir jetzt ja. gerade auf bei der Sarah. Ja, ja, ja. du machst mal mehr so gut. Genau.
2: Ja. <lacht> ja, Die jungen Verwöhnte, gell? Nein. Was äh... hast
1: du für eine Rolle als jüngste von diesen drei?
2: Ja, es sind drei und vier Jahre Altersunterschied, aber die haben natürlich auch sehr zusammengespannt. Also ich musste mich damals schon einmal wehren. <lacht> De, mein Bruder, der Johannes, er ist der Älteste, er hat natürlich dann auch mal eine gute Ideen, wenn man sich noch anschaffen könnte und so gefunden. hey Schwester, komm, ein neuer Gameboy, komm, wir machen ein bisschen Druck bei den Eltern. Den habe ich dann aber, aber nicht gesehen, gell? oder <lacht> der Fahrt auf Frankreich ins Ferienhaus, so vielleicht noch ganz am Schluss zehn Minuten. Nein, nein, ich habe mich schon durchgesetzt mhm. ähm, und es ist, äh, wir hatten es schön gehabt. Ja ich mag mich ja erinnern, dass wir eine gute Kindheit miteinander miteinander, auch viele Tierchen halt gell, haben. Also wir haben von Säule über Meersäule, Hasen, Hühner, Schaf. Äh, nicht alles miteinander, ja, aber nicht alles miteinander. Aber das war auch eine riese Erfahrung für mich, Verantwortung zu übernehmen für Tier mm. schon von auf Was bedeutet das, mm. oder? Auch ein Tier äh, zum Beispiel mal schlachten. Oder? Also wenn wir wenn man einen Blätterteig schon am Sonntag im Braten, dann ja, hat man sich das nächste Mal überlegt, ob man dem Hasen noch einen Namen gibt oder nicht. <lacht> Aber es ist ja, ja, ich wusste, woher das Fleisch kommt, woher die Eier kommen ja. und so weiter. Und das war eine gute Erfahrung, so auf dem Land aufzuwachsen.
1: Mit was habt ihr euer erstes Sackgeld verdient? wissen Sie das noch, Jörg Widler?
0: Äh, beim Aha, natürlich. würde ich sagen. Ja. Das war so mein erstes Geld, das ich verdient habe. Mm. Ja. Sarah.
2: Bei mir im Pflegeheim und der Stundenlohn war 7,50 gsi. Also ein als Sackgeld. Okay, von den Älteren stimmt. Okay. Okay, nein, ich zeigen dir verdiente Geld. Ja, nein, Sackgeld? Ja. Ich glaube, wir haben auch mal Sachen verkauft an der Straße. Ja, nein,
1: aber das ist ja dann, wenn wie alt du, als du im Pflegeheim go bist.
2: Ja, noch relativ jung, vielleicht so 12 Uhr max.
1: Und wie bist wie, wie du dazu gekommen?
2: Das war im Hinterforst und ich habe mich dort einfach gemolden und äh, hat den Live, weißt, so bitter müssen mhm. machen und so, haben einen Wurstzipfel gefunden am Morgen, wie meinten <lacht> im Bett, <und> so. <lacht> das war schon lustig. <lacht> Nein, wirklich, äh, ist ist eine gute, ähm, auch auch können essen gehen mhm. äh, zum Teil durch pflegebedürftige Leute. Auch, das waren Erfahrungen gewesen, die mich auch geprägt haben. Mhm. Äh, hat mir auch mal eine Frau nicht mehr loslassen. und dann hat eine andere Pflegefachfrau müssen auch mir helfen und ja noch sehr jung gewesen, mhm. aber ähm, ja offen auf Leben, glaub mhm, ja, das Leben glaube Ich haben sehr genossen ja. ja können auch Verantwortung übernehmen übernehmen ja.
1: die haben beide die musische Seiten Bei einen vielleicht ein bisschen stärker ausprägt jetzt schaue ich Zara an <lacht> Jörg Klavier glaube weniger das ist nicht so
0: ja ich bin in einem sehr musikalischen Haus aufgewachsen genau. also meine Eltern sind sehr sehr musikalisch die Brüder waren auch meine Eltern Aber das ist also mir sehr, sehr abgegangen. Das ist, ich habe zwar lang Klavier gespielt, aber das ist jetzt also so mit Nulltalent. <lacht> Was heißt Nulltalent? Ich also, habe ich nicht gespielt? mal Noten ah, können lesen ah, Ich habe ja mehr irgendwie nach dem Hören und ich bin da nicht für sich gekommen und ich habe das eigentlich wahrscheinlich unter dem Strich muss ich sagen mehr der Älteren Lieb gemacht. Mm-hmm. Aber ohne innere Begeisterung. Dort hatte ich kein Feuer für das. Kriegen... Das Feuer
1: ist dafür bei der Gige Und ja, bei der ja. Salvador sehr stark. Gell? Also sehr,
2: du... ja. Das spiele ich heute noch. Ja. Und auch Begeisterung für, also ich muss sagen, jede Genre von Musik eigentlich, wenn es nicht irgendwie Black Metal ist oder ja, irgendwie cool. so. Okay. Ja. Äh, aber Sus moll musik gibt mir sehr, sehr viel, muss ich sagen. Auch klassische Musik. Ich, ich kann ja auch immer wieder für die Tonhalle moderieren, mhm. was eine wunderbare Verschränkung auch ist für mich. Und ich spiele nach wie vor Giga, ja. Ich habe lange im Ostschweizer Jugendorchester gespielt. <lacht> Erste Gige. Ja. Und habe gleich wie du, ich habe lange nicht Noten lesen. Weil meine Mama war Musikschullehrerin. Mhm. Und sie hat mir beigebracht, dass also ich so eine Sonderregelung hatte. Ich musste nicht den Grundkurs machen. Du Blockflöten und Xylophon machen. Aber oh, du direkt Direkt vernichtigen ja. ja. mit Gigen. Und sie hat mit dem Klavier mich begleitet sozusagen. Mhm. Und ich habe dann auch immer noch Chöre gespielt. Und das ist mir dann ein bisschen zum Verhängnis war im Orchester. Weil dort musst du natürlich Platz spielen, mhm. oder? Und da, hast, heute kannst du ja YouTube führen und dann gehst du mal ein, wie der Stück heisst und dann kannst du es hören. Aber das war hier natürlich noch nicht möglich. Gell? Ja, ja. Aber äh, Nein, Giga und Klavier ist eine Leidenschaft.
1: Aber von mir. bis in den Beruf hat es zu wenig ja, also wir haben
2: lange studiert, ja. weil Felkirch ist ja gerade um Seck in Österreich und die haben dort äh, äh, ein Gimme, wo man Musik zum Schwerpunkt machen relativ früh auch schon mit zwölf, und ich habe zu so besten Zeiten, würde ich sagen, schon so eineinhalb bis zwei Stunden gespielt am Tag, mit so zwölf, dreizehn, habe aber dann immer auch wieder ein bisschen rückenwege, mm. also habe ich gemerkt, physisch ist das einfach schon nicht, nicht einfach ohne und beim ein aufrufen, Geil, es das ist schon auch so ein, ein asozialer Beruf sage ich jetzt mal also, du bist schon ja immer auf der Bühne wenn andere sich vergnügen am Wochenende so ein wie die Köche immer in der Küche wenn alle essen müssen, oder und und ja geben. ich denke das kann etwas sehr schön sein mhm. aber wenn dann das ja äh, 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 weiß nicht <lacht> ja es, also ich bin, ich, bin froh, ich bin froh, dass ich bin froh Weg eingeschlagen ja. den ich eingeschlagen habe ja. das sind beides auch
1: Familienmenschen die sind beide Mutter. Und Vater ich würde gerne noch ein bisschen in, in das Universum des vom, vom Familienleben äh, eintauchen. Das fängt meistens an mit einer Beziehung,
0: mit einem Mann oder mit einer Frau
1: in eurem Fall. <lacht> wie habt ihr euch kennengelernt, deine
0: Frau und du, ja Widler? Ja, sehr, sehr klassisch halt, wie man sich Was so aus Film vorstellen tut äh, im Operationssaal. Ah, wirklich?
2: Ah.
0: <lacht> Ach, wie schön. Meine Frau ist äh, Fachfrau für Operationstechnik, heißt das heute und äh, wir haben uns eigentlich dort kennengelernt. Wir haben zusammen in äh, Frauenfeld geschaffen und äh, haben dann unabhängig voneinander eigentlich einen Wechsel gemacht auf Samaden in Sängardin und haben dann dort wirklich zwei wunderbare Jahre verbracht und sind uns viel näher gekommen dort. Darf ich noch mal den Moment vom OP aufgreifen?
1: Im Operationssaal ist man ja recht verhüllt. Alles, was man voneinander sieht, ist, sind die Augen. Würde ich jetzt so ganz naiv sagen. Also, wenn du sagst, im OP haben die euch gerne gesehen, sind das wirklich nur die Augen von deiner Frau?
0: Ja, das. Also wir Oder ist das jetzt ein bisschen
1: zu plakativ?
0: Nein, nein, das ist nicht plakativ, aber man sieht dann natürlich auch nebendran. <lacht> aber trotzdem, <lacht> ja. das hat mir jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit <lacht> nie ein Problem <lacht> bereitet, eine Maske <lacht> und zu verstehen oder zu sehen, wie die mhm. Leute kommunizieren oder wie sie etwas meinen. Wie wir das natürlich einfach gewöhnt sind, wenn man einfach sieht, rein die Augen und dann mit dem kommuniziert ja. man auch viel. Ja. Oder?
1: Und nachher der Entscheid, also die sind ja beide auf dem Weg gewesen in Richtung von einer medizinischen Karriere, jetzt werden wir älter, jetzt machen wir das, ist das etwas bewusst oder hat sich das einfach so organischer gern?
0: Nein, das war das eigentlich schon ein bewusster ja. Entscheid. Gewesen. Und äh, wir haben uns längere Zeit kenn, fünf Jahre bevor äh, unsere Tochter auf die Welt ist. Und ich glaube, das war auch gut, gewesen, weil am Anfang, ist natürlich die, in dieser Assistentenzeit, mhm. ist, sind die Arbeitstage schon sehr, sehr mhm. lang. Da haben wir 100 bis 110 Stunden geschafft in der Woche, ab und auch mit vielen und das wäre eigentlich nicht gegangen. Ich glaube, ich muss auch aussagen, mit diesem Beruf tut man natürlich an einer Familie und insbesondere einer Frau sehr, sehr viel zumuten. <lacht> <lacht> ich
1: und ihr habt es geschafft, all diese Jahre, das ist auch da, der Applaus für euch, Danke, <lacht> für eure Beziehung. Ja, ja. Der Bogen zu der Beziehung von der äh, Sarah Hildebrand damals, da kann man schon auch via G machen, oder? Weil, <lacht> ich glaube, ohne
2: ja, diese Stelle ja.
1: damals hätten mhm. ihr euch, die Mann, der Anatol und du, möglicherweise nicht so schnell getroffen.
2: Nein, ja. Ich habe eine Veranstaltung moderiert, wo er Gast war. Und dann haben wir nicht mehr losgelassen. <lacht> das war irgendwie ein Handshake. Und ich mag mich schon auch an diesen Moment erinnern. Also, es war äh, schon eine Art Liebe auf den ersten Blick. Ja, aber es war mir immer so. Gewesen lustigerweise also nicht dass ich jetzt am Ende zwei Hände abzählen aber äh, ja nein also das ist sehr schnell gegangen dann. und ähm, er hat er ist mir dann auch nachgefahren, bis auf Ballgach am Wochenende noch. also haben wir uns dann dort getroffen bevor er wieder auf Berlin mhm. musste und haben eine Nacht lang durcgritt mhm. ich bin hier noch in der Beziehung mhm. gesehen und die ist mir sehr wichtig gesehen ähm, ich habe, ähm, eine wunderbare Zeit mit meinem Ex-Freund mit dem Tobias Müller und ich habe das sehr in ich sage jetzt wir äh, und mhm. dass ein gutes Verhältnis haben, äh, ja, regeln und hat ihm immer auch davon erzählt dass ich jemanden kennengelernt habe und dass ich die Person wieder, wieder treffen, zum Spaziergang und er hätte dann, da gewusst, ja, dass es nach acht Jahren Besuchung, wo wir zusammen waren, sind, schon eine lange Zeit mhm. so früh. Ähm, und dann sind Anna und die zusammengekommen. und er war einen ganz eine andere Bezüge wie bis anhin. Also er ist natürlich auch viel weg, nach wie genau, vor, viel, im viel unterwegs. Ja, und genau. hat er
1: hat schon eine Familie vorher mhm. und so. Also es ist, mhm. und auf das hast du dich ganz bewusst iglo
2: ja, ja, Das hat für mich schon nochmal ein anderes Level mit sich mhm. gebracht, gell? Ich sage mal, Sander ist so das gesitterte Leben gewesen. Also, ich es gut sein, dass ich zwei Jahre Kind hatte, irgendwie mit 28. Und dann im Rital oder so einem ganzen Land ein Einfamilienhäuschen und so. Und da habe ich immer gemerkt, das ist mir zu, zu viel. Das, das bin noch nicht ich. Das, ich muss noch ein bisschen leben. Mhm. Oder, ähm, ja. Und darum ist mir das dann mit dem Anatol natürlich da auch so gerade richtig gekommen. <lacht> Nochmal so ein bisschen ein Rockstar, ein bisschen wild, nicht so recht einatmen auch, auch psychologisch. Ne? <lacht> <lacht> Was ist das eigentlich für ein Typ, für einen Mann? Yeah und wo das so verschossen ist in mich und kann ich das handeln. Und mm. ja, es war viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt.
1: <lacht> das Mutter Werden Sie sehr überraschend kommen in deinem Fall. Nicht? Ja,
2: ja, ja. Der Henry war nicht blank. Ja, nein. Ähm, ich ich mache ein bisschen Schleichwege, nein, es ich so eine Uhr von der ETH und ich habe mich mit der drei Jahre lang verhütet, weil ich nicht auch Hormone hormonisch wollte. Und das hat immer super geklappt. Und dann ähm, war es in der Ostschweiz, und da bin ich noch gegangen. Ne? Und zwar es war nicht nur ein bisschen ein und in diesen Beizen, die man durch Pumpen voll sind und dann hatte ich einen Grip gehabt, ein mega Grip nach dieser Fasnacht und dann muss man den Eisprung verschoben haben und dann ist der Henry reingeschneit. Ja, <lacht> ja und es ist dann eigentlich keine schwierige Entscheidung, muss ich sagen. Ich, bin, ich habe schon immer gewusst, irgendwann will ich mal Mutter werden. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ähm, und abtreiben ist so, ja, bin ich nicht die Frau dazu. Ich sage
1: so. jetzt provokativ, zum guten Glück hast du eine Grippe gehabt. <lacht> ja, Ohne die Grippe ja. wäre der Henry Schon wie die Medizin. oder? Ja, genau. <lacht> ja. hey, so Innenfunk. Danke vielmals für eure Offenheit im Rahmen von persönlich. Ähm, ich würde gerne vertiefen mit euch das Stichwort Vertrauen. Vertrauen aufbauen. Ähm, ich fange bei Jörg Wiedler an. Ich weiss, das ist etwas ganz Wichtiges, Essentielle, dass man als Mediziner, als Chirurg, wo man sich ähm, als Patientin oder als Patient gegenüber im wahrsten Sinne des Wortes öffnet. Oder? Also man gibt innerste innersten Preis, sogar auf der physischen Ebene. Man weiß, da ist jemand, der mir operieren wird. Und jetzt möchte ich sicher sein, dass ich die ganzen Worte weiß oder einfach so weit, wo man mir kann sagen kann, wie machst du das als, als Chirurg, als Mensch,
0: dass eine Patientin oder Patient dir vertraut. Ich glaube, das ist eben gerade einer von den wirklich faszinierenden Aspekten des Berufs. Man kann sich da vorstellen, kommen Patienten zu uns in die Sprechstunde, die haben irgendein bösartiges Krebsleiden, ja. dann müssen wir denen zum Teil noch sagen, dass sie einen bösartigen Tumor haben, die wissen das gar nicht. Wir müssen ihnen erklären, was man für eine Operation macht, mhm. was die Komplikationen sind, wie viele Leute an diesen Problemen können, sterben können und so weiter. Oder bei diesen Bauchspeicheldrüsenoperationen sind das doch irgendwie etwa 30 der Patienten, irgendeine Form von Komplikation nach der Operation das ist eine sehr schwierig oder heimtückische Sache. Es gibt auch etwa 2 bis 4 die das nicht überleben tut. Und das muss man alles erklären. Und gleichzeitig muss man aber doch den auch Vertrauen aufbauen, dass sie sich überhaupt operieren lassen. Und das finde ich schon, das ist äh, etwas, was mich begeistert und fasziniert. Und ich glaube, man muss einfach offen sein mm. und ehrlich und ihnen alles sagen, was man weiß. Mm. Und da, ihnen auch versichern, ich sage ihnen alles, was ich weiß. Und da, wo ich nicht sage, das weiß ich nicht. Und ich glaube, so können wir, schaffen wir es auch, gute Verhältnisse zu den Patienten aufzubauen äh, und sie nachher auch so betreuen, dass es nicht irgendeine Überraschung gibt, wenn ich irgendeine Komplikation mhm. auftritt. Es gibt ja
1: durchaus auch medizinische Bereiche, Jetzt geografisch, also wenn du ich, in Tadschikistan im Einsatz äh, bist, wo, wo das noch überhaupt nicht zum Arztberuf gehört, aus, aus anderen Gründen.
0: Ja, das ist unglaublich. Die, die säge den Patienten nichts. Und wir probieren, das ist einer mm. der wichtigen Punkte. Wir müssen ihnen nicht zeigen, wie man mit dem Roboter operiert oder wie man mit der Videokamera mm. operiert. Das finde ich nicht so wichtig. Aber wie man mit den Patienten umgeht, dass man mit ihnen überhaupt redet mm. vor der Operation oder ihnen sagt, auf was sie sich einladen. Das muss man einfach als selbstverständlich anschauen. Mm. Das ist absolut nicht vorhanden. Und auf das schaffen wir eigentlich auch immer sehr.
1: Die Vater hatte einen und ich glaube, du bist einer von Wenigen, die ihm den tatsächlich einmal erklären konnte und offen sagen, was es, was es ist. Was ist genau passiert?
0: Ja, er hatte einen Krebs von der Speicheldrüse und das ist operiert worden und dann später sind die Ableger auftreten sehr viel später und äh, ich habe das nicht von ihm selber gehört, aber mm. Ein, Freund, ein gemeinsamer Freund, ist nach dem Tod von meinem Vater gekommen und hat mir gesagt, ich, äh, mein Vater gesagt, ich sei der Einzige, gewesen, der ihm immer die gesagt mhm. hat. Und das hat, muss ich schon sagen, das hat mich im Nachhinein natürlich auch nochmal beschäftigt, aber mhm. auch sehr, sehr gefreut, dass ich so ein Lob bekommen habe. Und ich glaube, das ist, bestärkt mich auch jetzt den Patienten auch die schlechten Nachrichten direkt zu sagen. Man muss nicht darum herum reden, aber sie müssen doch wissen, das ist, ist ihr Leben der Patienten und die müssen wissen, was, was sie betrifft und wie es aussieht. Und wenn man da einfach sagt, ja, das kommt alles mhm. gut, das mhm. bringt ihnen nichts.
1: Ehrlich, offen sein. Du bist schon in einer Position beruflich, wo du eben als Medienchefin beim Zirkus bist. Das ist ja unglaublich schwierig. Ich meine, das ist glaube ich, eine sehr äh, äh, schwierige Position schon mal, weil der Zirkus da passiert nach dem Unfall. So. Wie bist du mit diesem Druck umgegangen? Auf der einen Seite müssen <lacht> ein Unternehmen vertreten und auf der anderen Seite kommen Medienleute und wollen wissen, warum ist jetzt so irgendetwas passiert, wieso hat es einen Unfall gegeben oder so. Das ist ein immenser Druck.
2: Ja, es geht. Dieses so okay. ein Selbstverständnis von meiner Beruf ja. ähm, Und ein Stress ist etwas, das ich sehr gerne habe. Mhm. Ich brauche das auch ein ähm, ja gell? Manchmal war es dann schon so, also wir hatten ja so viele Krisen, in dem Jahr, als ich beim Knie war. Es ist also wirklich, ich, <lacht> war wirklich das Krisenjahr per se. Äh, da das Der David Larible, der vo der Saison vorher, isch noch wegen Pädophilie dann haben wir ähm, einen Sturz gehabt von einer Artistin, mhm. die wirklich äh, noch mehr weiter machen ja. Die war im Chapito wirklich runtergekommen, die war auch drin. Gewesen. Das war natürlich ein, ein Super-GAU. Gewesen. Dann haben wir ähm, Ticketino, so eine betrügerische Plattform mit Tickets. Gewesen. Das Zirkuszelt, Branding brennt im Tessin. Es war eigentlich es <lacht> ein Schlachtfeld. Eigentlich Aber umso mehr war ja. ich nur noch am Schaffen, Ich war ja, ja. am Schaffen, am Schaffen ja. Ja. am Arbeiten. Und das fällt einem dann auch nicht so schwer, weil vielfach war ich ja eben irgendwo zu Lausanne oder zu Genf oder so. Mhm. Und weit weg von allem. Und ja, da ist man eigentlich einfach im Schaffen auch aufgegangen. Mhm. Und ich habe es manchmal auch lustig weil Ich habe natürlich die Welt kennt. von G und G habe ich gewusst, auch, was der Blick gerne für Geschichten macht. Und wenn die Hose mit einer Nachfrage, dann habe ich denen manchmal schon so ein bisschen den Wink aus dem Säckel <lacht> ne? Sag komm Dominik, du willst doch jetzt nicht die Geschichte machen, irgendwie über die Geraldine, wo das und das drin stand. Wir machen viel etwas besseres. <lacht> und ähm, das hat super gut geklappt. Also es ist für mich in dem mm. Sinn alles in allem schon ein stressiger Beruf war, aber ich konnte ihn können händeln und ich bin am richtigen Ort mm.
1: Super, danke schön vielmals. Auf jeden Fall, dass ihr die Erfahrung von der Stunde mit uns ermöglicht habt, dass wir den Kopf ab und zu ein bisschen bewegt haben. <lacht> <lacht> Merci vielmals für euren Besuch, im persönlich. Danke alles genau. Gute, vielen danke Erfolg. Gleich Gleich und alles. Alles, ja. das ja. Danke. Das ist es. Merci vielmals. Ganz eine gute Woche. Danke fürs Interesse. Alles Gute.
2: Das war eine Wiederholung vom
1: 26. März von dem Jahr mit der Podcast-Produzentin Sarah Taubmann und dem Chefarzt Jörg Widler, spezialisiert auf viszeralchirurgie. Nächste Woche sind wir wieder zurück aus der Sommerpause, in persönlich. Dann Der ich den Dani Forler aus dem Radio Studio Basel und seine Gäste werden Sie Nicole Berniger, Sängerin, und der Beni Huckel, Fußball-Experte. Für die Sendung Sonntag in Basel bräuchten wir eine Anmeldung und das Anmelden. Das Formular findet Sie online bei uns auf srf1.ch.
0: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.